0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Acámica. Sé protagonista de la transformación del mundo. Conocenos en Acámica.com. Soy Francisco Panero, cronista de Judiciales, y estoy junto a una de las figuras más eh, importantes de la justicia de Córdoba en los últimos años, José Nores. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien abogado, tratadista, profesor universitario, una persona que recorre el mundo sobre la administración, de, hablando sobre administración de justicia y lo hemos convocado hoy para que nos cuente cómo está la justicia de Córdoba en estos últimos años, particularmente desde la democracia hasta ahora.
1: Bueno, creo que hemos tenido muchas mejoras sustanciales que para hacer una síntesis uno tiene que buscar lo más importante. Creo que lo más importante que pasó en Córdoba desde allí hasta ahora ha sido eh, la participación que se le da a la víctima del delito en todo lo que es el drama judicial y por otro lado la instalación de los jurados populares. O sea, los dos son participación ciudadana de la que antes carecía, inclusive por tradición Córdoba porque Córdoba era refractaria a las dos instituciones al creyente y al jurado popular. Y el juró popular, bueno, el querellante ya está instalado, el juró popular es una herramienta de legitimación de la justicia espectacular. Hubo hace poco un fallo donde se absolvió un femicidio con todo lo que eso... El caso de regane Exacto. Y bueno, quedó una... no, no tuvo una repercusión pública negativa el fallo. Podrán haber pensado jurídicamente, pero en lo que era la legitimidad del dictado, no hubo ninguna repercusión
0: con estos dos negativa. institutos se ha acercado más la justicia a la sí. gente sí sí seguro que sí Son qué otras cosas interesantes tiene o cómo es la justicia de Córdoba si uno la pudiera bueno, definir
1: podríamos decir que es una justicia honorable
0: eh, que
1: debería ser normal pero en Argentina no es poco ha habido excepciones como en todas partes pero han sido no han sido tapadas ¿sí? han sido exhibidas juzgadas eh, ¿Es, ¿Es igualitaria? Puticia, desde el punto de vista de la igualdad de género, yo creo que sí. Eh, tenemos, digamos, en todos los estamentos eh, hay igualdad de género. No sé si matemática, pero el tribunal uh -huh. superior tiene tres damas ¿eh? Y para abajo así es, es general. Así que yo creo que es una característica muy importante. Y algo que también está bien en este momento, en la actualidad es lo que se conoce como perspectiva de género porque la perspectiva de género parte de una premisa que es que la mujer eh, cultural e históricamente está en una situación de cierta vulnerabilidad mayor o menor frente al hombre es una, un presupuesto que no se debe tomar como cierto sino que hay que tratar de investigarlo pero se mira el conflicto penal cuando están interviniendo los dos, hombre y mujer, se mira desde ese punto de vista. Y hay que ver si hay un desequilibrio. Hay que verificar si existe el desequilibrio. Uh -huh. El único límite que tiene es que el género no puede sustituir la prueba. O sea, la prueba sigue siendo una garantía. Es
0: lo que pasó en el caso de Rigani.
1: Quizás, quizás sí. yo lo he visto por afuera. Usted lo ha ido muy de cerca.
0: Doctor, eh, nos interesa posicionarnos con vistas a 2030. Este proyecto 115. Quiere ver cómo podría ser la justicia, en este caso, de su ámbito, digamos, con, eh, en, en el año 2030, 10 años más adelante.
1: Eh, bueno, mire, para que nos ubiquemos en el contexto, eh, las más serias investigaciones sobre cómo detener la, el envejecimiento, es decir, cómo poder no morirse, las está haciendo Google en este momento, con inversiones multimillonarias y con muchos avances. Así que quizás dentro de 10 años tengamos detenido el envejecimiento. Ese es el contexto donde va a tener que funcionar la justicia. Un contexto que está ampliamente monopolizado, le diría, ¿no? por todo lo que es tecnología y fundamentalmente por la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es la posibilidad de hacer pensar o emular el cerebro humano a través de máquinas. Bueno y esto va a tener un protagonismo fundamental. Ya está
0: entrando en la justicia. Sí,
1: está entrando de a poco y tiene como dos niveles, ¿sí? Hay un nivel de apoyo a la actividad de los abogados de los jueces, que es una rápida selección e identificación de las doctrinas, la jurisprudencia, los casos, los leading case. Eh, se puede hacer en casi online, ¿sí? Lo que ahora demora ...una gran cantidad de tiempo y no sale sistematizado tampoco. El otro nivel es el nivel si las máquinas pueden juzgar. Si podemos hablar de robo jueces Bueno, ahí hay como dos posturas. Una postura que dice, bueno, en los casos sencillos... ...donde no haya mayor complicación, podríamos poner que las máquinas juzguen En otros casos, que son donde hay dos bibliotecas... ...ahí se plantea la dificultad. Bueno, por esa dificultad se imagina en este momento que siempre tiene que haber jueces, pero en lugar de estar dictando las sentencias, tienen que estar antes programando la inteligencia artificial. Claro. Juez sentenciador va a dar lugar, desde mi punto de vista, a juez programador. Jurado sentenciador va a dar lugar a jurado programador, que no es un invento mío, por cierto, es algo que en el mundo está circulando muy fuerte y que lo hemos logrado instalar en Argentina con algún avance, como es el de la Prometea, que es un, uh -huh. una, un, un robot que hace muchas tareas judiciales, creo que ha estado por acá también. Juan Corbalán. amigo Corbalán, sí, que es un, un tipo muy, muy dedicado y muy estudioso de este tema. Eh, bueno, el, eso está... Eh, está... Yo creo que es, ¿sí? que es
0: imparable. ¿Va a llegar el momento en que uno diga mejor un juez digital, un tribunal digital o un juez robot que el juez humano?
1: Bueno, hay una, un filósofo que se pregunta, eh, ¿a qué tenemos que tenerle más miedo? Si al juez robot, el algoritmo le dice él, porque un robot está compuesto de algoritmos, o al ser humano. Y curiosamente hay gente muy importante, muy seria en Argentina, como por ejemplo Daniel Pastor, que es un estudioso de claro. esto. De hecho, tiene una fundación con Facundo Manes donde estudian neurociencia e inteligencia artificial. Daniel Pastor dice, yo tengo más miedo al juego humano. Si no, miren lo fallos.
0: Digamos, el descontento que se tiene habitualmente la sospecha sobre un juez humano porque puede ser corruptible o influenciable desaparecería con la tecnología. Sí,
1: yo creo que desaparecería en mucha medida. Eh, siempre va a estar presente eh, la intromisión del poder dentro de estos temas, ¿no? Pero de esta forma se solucionaría mucho más rápido, mucho más barato, con mucha... O sea, sería totalmente otro mundo.
0: Los esfuerzos van a tener que concentrarse a ver quién controla la tecnología, como puede pasar en una cuestión sí. electoral, por ejemplo. Creo que sí.
1: Fíjese que usted ha visto por su experiencia que tiene mucho que ver en penal... El doble conforme, o sea, quién uh -huh. entiende los recursos. La discusión hoy es si, frente a la sentencia del robot, la revisa un juez humano o la revisa otra máquina.
0: Otra máquina Esa es la discusión. Otro robot. Con otra jurisprudencia.
1: Con, con otra capacidad. ¿no? Es, eh... Bueno, es apasionante. Yo creo que es, eh... el futuro que se viene es ese. En este contexto de de vejez o de envejecimiento detenido, bueno, todo va, va a cambiar. Y afortunadamente la justicia, después de algunos eh, empujones, por ahí medio escandalosos que damos algunos, el escándalo sirve para aprender, eh, sirve para instalar los problemas, ¿sí? porque frente a un escándalo usted tiene que tomar posición. Dice, no, este tipo está loco, no, eh, mira bueno, suficiente, ya no pasa más desapercibido. El último Congreso de Derecho Procesal Nacional metió este tema como un tema especial y más importante todavía, por la gente, la Federación Argentina de la Magistratura, que reúne a todos los jueces del país hace una jornada de capacitación cada dos años
0: y este año estuvo este tema también presente. Bueno, eh, doctor Caferata Nótrecht, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias bueno, por gracias, venir, un gusto siempre escucharlo.